0: Yarfai Allahu Ladina Amanu Minkum Wa Ladina Outu L'Ilma Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhavan bikum sur ce podcast. Je suis Um Oussama, mariée et maman de plusieurs enfants, alhamdulillah. Enseignante en sciences islamiques et psychothérapeute certifiée en psychologie positive, j'ai fondé Iman Culture Formation ICF par la grâce d'Allah Azza wa L'objectif ultime de ce podcast est l'apaisement du cœur en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah Azzawajal. Soif de connaissance, tu veux te rapprocher d'Allah Azzawajal par le savoir et la compréhension de ton dit Ne rate rien et abonne-toi ici. Marhaba. C'est parti. à la barakatilla. Alors je suis très 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 heureuse d'être avec vous, avec toi, à travers ce podcast, et plus particulièrement avec cette première série qui s'intitule Le Socle du moustique sans plus tarder nous allons introduire cette série avec cette belle parole d'Ibn al-Qayyim alayhi, lorsqu'il dit le cœur ne trouvera repos, qu'étude et bien-être que lorsqu'il aura atteint la compagnie d'Allah azzawajal. ici l'auteur utilise le mot cœur. il aurait pu dire le croyant ne trouvera repos etc le musulman ne trouvera repos etc ou même l'être humain ne trouvera repos etc mais non Il a utilisé le terme « cœur » et de ce fait, cette formulation devient une citation universelle, une citation qui concerne tous les êtres humains puisque l'être humain que nous sommes détenons tous, sans exception, ce fameux cœur. Le cœur est la centrale de l'être humain, l'essentiel, l'émetteur et le récepteur de tous les sentiments, de toutes nos émotions. Nous le savons bien, l'être humain court derrière plusieurs choses pour atteindre le bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur N'est-il pas un sentiment Et celui-ci n'émane-t-il pas du cœur Et de ce fait, ce sentiment est relatif à chacun. Tous, finalement, nous courons après des ressentis. Nous recherchons tous le sentiment de bien-être le sentiment de satiété, le sentiment de satisfaction, le sentiment de fierté, etc., etc. Par conséquent, l'état de notre cœur définit l'état de notre personne. Combien de personnes possèdent plus de biens que nécessaire mais ont un visage triste, fatigué, qu'Allah nous préserve, et combien n'ont pas grand-chose, mais une joie profonde les embellit les rend agréables subhanallah les arabes disent que celui qui détient celui qui se satisfait de ce qu'il a est le plus riche c'est pas celui qui a le plus de bien qui est le plus riche mais plutôt celui qui se contente de ce qu'il a subhanallah fasse que nous euh, partie de ces gens qui se satisfont de ce qu'ils ont. Inshallah. Par conséquent, l'état de notre cœur définit l'état de notre personne. Cela illustre bien la parole de notre bien-aimé, alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Certes, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, mais s'il est corrompu tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. Allah wa inna fil jassadi mudratan ida salahat salaha Jasadu kullahu wa ida fasadat fasada Jasadu kullahu illa wa hiya Qalb. Subhanallah. Revenons maintenant à la parole de notre cher Ibn al-Qayyim Rahmatullahi alayhi je la répète, le cœur ne trouvera repos, quiétude et bien-être que lorsqu'il aura atteint la compagnie d'Allah. Il donne ici la solution réelle du bien-être de ce cœur, qui est une solution commune à tous les êtres humains que nous sommes. Car ce besoin de croire, de nourrir notre âme par la spiritualité, est inné en chacun d'entre nous, croyant ou non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Dini Fitara tablah, Fatara Subhanallah. Et là, c'est clairement dit, il nous dit, Subhanallah, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux êtres humains, aux hommes. Donc Allah SWT a mis en chacun d'entre nous ce besoin de croire, ce besoin de spiritualité. Et cela, quelle que soit notre religion, quelle que soit nos croyances, quelle que soit notre position vis-à-vis de Allah Évidemment, ce besoin de croire, ce besoin de spiritualité est inné en nous que tous ne la développe pas tous, ne l'épanouissent pas. D'accord Et c'est pour cela que, parmi ces créatures, Allah il y en a qu'il va agréer, et d'autres non, qu'Allah subhanahu nous préserve. D'ailleurs, il dit, « Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les compterons. Certainement parmi les gens de bien. Subhanallah, fasse que nous fassions partie de ces gens de bien. Donc on voit bien que la religion a un impact clair et net sur notre personne et ce sur les trois aspects de notre personne cest sur notre aspect physique, sur notre aspect psychologique et sur notre aspect spirituel. D'accord Donc sur notre corps, sur notre âme et sur notre cerveau, notre pensée. Subhanallah. D'ailleurs, il y a eu des recherches qui ont été faites et euh, cela souligne bien que l'attachement à la religion a un effet positif sur le bonheur de l'âme. Pourquoi Parce que euh, cette religion procure une certaine satisfaction à l'égard de la vie. Donc le lien... Entre la religiosité et euh, la diminution du stress, de l'anxiété, de l'angoisse est évident. C'est-à-dire que plus les gens sont religieux, plus ils sont pratiquants, moins ils stressent, moins ils sont anxieux et moins sont angoissés et euh, moins subissent les mots que nous entendons de nos jours et qui sont très courants qu'Allah nous préserve. Par conséquent, en tout cas, pour nous les croyants, il y a un grand besoin de revenir à la foi, de revenir à notre religion, au digne. Pourquoi Premièrement, pour guérir les troubles psychologiques. C'est vrai qu'on parle beaucoup de développement personnel, mais Wallahi, il a Connaître son digne, connaître Allah Azza wa jen, permet de guérir ses mots. Pourquoi Parce que la connaissance, l'application, la vie, vivre avec Dieu nous permet de guérir les troubles psychologiques en particulier, mais aussi les maladies qui touchent l'âme et le corps de manière générale. Le fait aussi de revenir à la religion, le fait de revivifier sa foi, nous permettra, Inch'Allah, de réformer tous les aspects de notre vie, que ce soit du côté social, familial, psychologique, éducatif ou autre, et cela nous permettra de vivre en paix, Inch'Allah. Donc, voilà pour cette introduction. Inch'Allah, dans le prochain épisode, nous Parlerons de la première composante de ce socle du muslim et inshallah ta'ala, je vous donne rendez-vous très bientôt. ta'ala. En attendant, portez-vous bien. Fiyamani laïe wa hifde wa alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Pour ton écoute et ton attention, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cet épisode un enseignement bénéfique pour ta vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Pour continuer l'aventure, rejoins-nous sur le groupe Telegram intitulé l'islam et la fin, dans lequel tu pourras poser toutes tes questions et profiter de plein d'autres surprises, inshallahu ta'ala. Abonne-toi ici pour ne rater aucun épisode et merci de noter celui-ci de 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes en profitent كما توا كالله سبحانه وتعالى تغير بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الانسان لفي في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين